0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni programında çok değerli bir konuğum var. Türkiye'ye basketbolu sevdiren... Kişilerden biri hatta önde gelenlerden biri Kan Kural Kanab hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Öncelikle estağfurullah. Sevdiren demelim de biraz rehberlik yapmaya çalışan diyelim. <gülüyor>
0: Şimdi podcastte senin de e, kendine has bir ilişkin var. Oradan başlamak hmm. isterim. Çok uzun süredir. Aslında Türkiye'de ilk podcast yapanlardan. Birisin Orkun Çolakoğlu ile birlikte. Siz nasıl başladı podcast maceranız?
1: Abi şöyle, e, 2011'de lockout sırasında, NBA lockout sırasında tam da işsiz kalmıştık. Bu arada e, NBA yayınları bittiği için ben MTV'den ayrılmıştım. NBA ne zaman başlayacak çok merak ediyoruz falan filan. E, sürekli aramızda sohbetler yapıyoruz. Ne olacak ne bitecek? Tam o sırada da işte dünyada da podcastler yavaş yavaş öne çıkıyor. Bize de sosyal medyadan sorular mı geliyordu abinin düşünüyorsun Abi dedim hani biz bütün konuları konuşuyoruz. Bunu kaydedelim. Hani podcast gibi bir yere atalım. O sırada hani bizim kendimize ait amatör sitemiz vardı. Oraya atalım. Bu soruların toplu cevaplarını insanlar orada bulsun dedik. Yani öyle bir fikir. Bu arada fikir babası Orkun Çalak Hani onu söylemem lazım. Öyle başladık ve 2011'den beri işte 8 senedir devam ediyoruz. Geçen, Ay, devam geçen, geçenlerde 400. bölümünü yayınladık.
0: Maşallah. Değil? Teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi bu programın e, konusu malum e, okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, diziler. Öncelikle kitaplarla başlamak isterim. E, i̇yi bir e, okur olduğunu tahmin Doğru. ediyorum. Son 15 günde neler okudun?
1: Son 15 günde sonuçta tabii ki doğal olarak işim gereği okuduğum onlarca makalenin dışında. E, ...dünya gündemiyle ilgili veya kendi keyiflerimle ilgili bir şey okuyorum ama... ...kitap olarak en son Murat Monatoğlu'nun... E, ...salondaki en kötü koltuk kitabını okudum. Ben de en okudum yeni,
0: geçenlerde. Evet,
1: en yeni o çıktığı için elime o geldi. Murat Monatoğlu'nun anıları tabii beraber büyüdüğümüz... ...uzun süre beraber de çalıştığımız için... onun direkt... Senden de bahsediyordun. Doğru, benden de bahsediyor. Evet, o o kitapta sonuçta hayatında önemli bir yerde kesiştik biz de. Çok keyifli zamanlar geçirmiştik. Aynı zamanda bizim kesişmediğimiz yerlerde... E, ...benim de tanık olduğum ama çok güzel hikayeleri... ...bir de onun gözünden dinlemek... ...onun bakış açısıyla bakmak için Basketbol Dünyası'nda en son onu okudum. Ee, onun dışında da yani e, düzenli olarak zaten özellikle makale falan gibi şeyler benim işim gereği okumam gereken şeyler. Ee, sürekli takip ettiğim internet siteleri var, sürekli takip ettiğim yazarlar var. Onların bildirimlerini sürekli yazdığı yeni şeyleri okumaya çalışıyorum. Özellikle şimdi mesela Atletik diye bir site başladı. Dünyada gazetecilik çok hızlı değiştiği için e, Atletik mesela paralı bir platform. Ee, ...yıllık bir abone olmanız gerekiyor. 40 dolar veriyorum ben galiba yıllık. 35 dolar mı ne? Yıllık. Ama yani muazzam bir içerik üretiyorlar. Ee, gerçekten yani helal olsun deyip... Hani iki, ...üç katını isteseler de gayet rahat... E, e, ...tabii ki bütçem el verdiği sürece... ...gönül rahatıyla veririm. Orada mesela öyle bir yüksek içerik üretiliyor ki... ...pek çok şeyi okuyamadığım için kendi kendime kızıyorum. Yani günde iki, iki buçuk saatimi... ...işte atletik olsun, tabii ki doğal olarak... ...normal e, daha parasız ve genel platformlar... ...ringer olsun... ESPN olsun veya diğer konularda bazen Medyascope'da sahip video, yani, e, videoları izlerken veya diğer platformlarda uluslararası e, siyasetle de çok, Yani ben İstoloji'nin mezunu mezun olduğum için işte siyasetle ilgili... Boğaziçi Hayatla Üniversitesi. Ilgili, Boğaziçi Üniversitesi. E, Siyasetle ilgili veya sinema veya diğer ilgi alanlarımla ilgili makaleleri okumaya çalışıyorum. İlgi
0: hayli geniş tabii. Tekrar geleceğim oraya gelmeden Murat Muratanoğlu'nun kitabında ben... Ee, kapı gördüğümde çok şaşırmıştım açıkçası. salondaki en kötü koltuk derken. Sonra Yiğit da bunu uzun uzun anlatıyor ne demek istediğim Murat Muratanoğlu da gerçekten öyle midir? Şimdi sen bir spor yorumcusun. Gerçekten o koltuk Kötü ve zor bir koltuk mudur? Çünkü biz dışarıdan bakınca hep en iyi koltuk olduğunu düşünüyoruz. Şöyle,
1: maçı izlemek açısından iyi. Sadece maçı izliyor olsak yani <gülüyor> yorumlar süper koltuk yani. Olabilecek <gülüyor> en iyi koltuklardan biri de konu zaten aslında e, o biraz tabi mecaz olduğu için salondaki en zor görev, en zor da demeyelim şimdi. Hakemlerin falan işi daha zor yani kendimizi de çok e, şeyden saymayalım, e, nimetten saymayalım ama... E, Doğal olarak bir maçı izlemekten çok daha zor çünkü e, hitap ettiğin kitleyi belli şekilde etkileyebiliyorsun yaptığın işle e, çok ciddi hassasiyetle özellikle son yıllarda daha da artmış durumda ben işte son iki seyrede tekrar basketbol Türkiye Süper Ligi anlatıyorum yani İnegöl Basketbol Ligi'ni anlatıyorum daha önce anlattığımdan daha zor olduğunu görmeye başladım ki hani ben daha tecrübelenmiş olmama rağmen e, biraz daha zor olduğunu insanların hassasiyetleri çok artmış durumda e, herkes doğal olarak sürekli bir öküz altında bu, buza arama hikayesi var. Her şeyi bir tarafa. Hani bunları bir tarafa bırak dışarıdan gelenekleri. Bunları mümkün olduğunca bloke etmeye dışarıda bırakmaya çalışıyorsun ama ne olursa olsun orada senin söylediğin her şey bir takım insanları etkiliyor, Oyuncuların algısını, hakemlerin algısını, oyunun algısını. Ama benim hep inandığım bir şey vardır. Sonuçta bir işi yapıyorsan onu en iyi şekilde aktarman gerekir. Bunu illa iyi göstermek zorunda değilsin ama doğru bir e, insan yani seyreden insanları buna zaman ayıran insanları tatmin edecek şekilde aktarman gerekir. Ve benim hep bir felsefem vardı. Yani güzel olan şeyleri iyi anlat, kötü olan şeylerden bahset, saklama. Çünkü insanlar aptal değil. Ama çirkin şeylerin mümkün olduğunca e, göz ardı etmeye çalış ve daha başka yöntemlerle onlarla mücadele. Yani maç sonrası bunu konuş işte bireysel aklımdan uzaklaşmaya çalıştığı. Çok yani öyle dünya ne zor işi falan değil elbette ki ama e, zor olduğu ve salonun aslında dertli koltuklarından biri olduğu da
0: kesin en <gülüyor> yani azından. Ee, şimdi o başa tekrar dönmek istiyorum. Ee, şimdi biz kan Kural dediğimiz zaman e, herhangi bir maçı anlatırken ben kan Kural'ı dinlerken sadece basketboldan bahsetmiyorsun aslında. <gülüyor> o iş başka yerleri gidiyor ve biz başka başka konularda da bilgilenmiş oluyoruz. Bu da belli bir okumanın sonucunda olabilecek bir şey. Ee, evet basketboldan başlıyordur bence senin tahminim o. ...okuma listelerini ama... ...nerelere kadar uzanır? Nerelere kadar uzanır? Aslında e, doğal olarak...
1: ...iyi yazılmış her şey... E, ...çünkü yazarlık denen şeyin... ...iki boyutu var. Bunu benim hani hocam... ...Yitar Ulu ilk söylemişti bana. Sonra zaman içinde kendim de hani, tecrübe ederek gördüm. Mesela spor yazarlığı diyorsun. Aslında spor yazarlığı denen şey... ...sırf spor değildir. Ama sırf yazarlık da değildir. Ama yazarlık özellikle... ...alanı ne olursa olsun, öneki ne olursa olsun iyi yazmayı ve iyi aktarmayı getir. O yüzden iyi yazılmış her şeyi çok ilgi alanıma girmese bile okumayı çok tercih ediyorum. Ama doğal olarak insan hani her şeye zaman ayıramayacağı için veya Yaratılmış bütün içeriklere ıı, ulaşamayacağı için hem zaman açısından hem belki imkanlar açısından hem belki de te tecrübe açısından. Çünkü doğru içeriği bulmak da çok kolay değil. Artık eski günümüze de daha kolay ama içerik sayısı da arttığı için baya büyük bir şey var. Genelde ilgi alanlarımı ıı, takip etmeye çalışıyorum. İşte seyahat, şey mesela ıı, çok seyahat ettim iş sayesinde ama aynı zamanda seyahat blogları okumayı tercih ediyorum. İyi yazılmış blogları. Ee, sinemayla ilgili öyle ya da böyle hafta içinde en az bir ya da iki tane şey okumaya çalışıyorum. Sinemayı gitsem de seyretsem de... Artık bir de e, sadece sinema diye sınırlandırmamak lazım herhalde. Hani online platforma, Netflix artık de niye sinemanın alternatifi demeyeceğim hatta bir ikinci kolu gibi oldu ki. Pek çok artık prodüksiyonu Netflix kendi üretiyor ki yakın zamanda Disney'in platformu çıktıktan sonra Disney'de benzer bir yola giriyor artık. Amazon keza öyle. ...onlardan işte hangi içerikler bana hitap eder... ...hangi içerikler benim hayatıma renk katar... ...onları takip etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda daha bilmediğim ama ilgilendiğim... ...konularda bilgi ...bazılarında e, detaylı bilgi... ...yani bildiğim bir konu hakkında daha detay... ...ve benden daha hakim insanların resmi... ...berraklaştırmasını istiyorum. Ki e, basketbol severleri de ben mesela... ...benzerlerini yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bazı konularda da tamamen bilgi almak için. Mesela atıyorum... E, ...bir siyasi makale okuyacaksam... ...hani... ...çok bilgim olmayan konuda... çok ...ama bilgisine güvendiğim... ...bunu iyi aktarabilip... İşte ...yazarlık bölümü orada çok önemli... ...bunu iyi aktarabilip... ...bana gerçekten bir pencere açabiliyor mu? Sonuçta fikirle... ...bilgi arasındaki en önemli farklardan biri o. Hepsinin aktarımı çok önemli bu arada... ...yanlış anlaşılmasın. Yani yazarlık tarafı hepsinde çok önemli... ...iyi aktarabilmek, derdini iyi anlatabilmek... ...fakat biri sana... E, ...temel bilgileri... E, ...iyi bir filtreden geçirmiş olarak... ...ve... E, Doğal olarak objektif bir dengeşim yani var bilir. Diğeri sana o bilgilerle başka pencereler açıyor. Aa şimdi bir de bu tarafı var diyorsun mesela. Aa şimdi ne olacak? Mesela atıyorum MedyaSkop'un ilgi alanına işte Suriye meselesi. Oradan mesela esatın gözünden bakan Aa falan diyorsun mesela. Hani, Aa bir de bu, bu tarafı var. Ee, herhangi bir yazının bana pe bir, bir pencere açmasının, başka bir açı göstermesini ben çok seviyorum açıkçası. Mesela en son Joker'e gittim. Bir taraftan çok beğendim, bir taraftan bir şeyler rahatsız etmedim. Tabii ki benim de kendi fikirlerim var. Ee, ben mesela biraz fazla şey olduğunu düşünüyorum. Yani çizgi roman dünyasının şu ana kadar yapıldığı e, çizgiden çok çıkmaya çalışmışlar. Güzel de bir şey yapmışlar ama bence biraz fazla şey olmuş. Adal'ı demeyeceğim ben de... Ben şunu
0: düşün mesela Joaquin Phoenix olmasaydı ve bu, bu bir Hollywood filmi olmasaydı... Gayet bunun bağımsız bir Fransız çok... filmi olacağını falan düşünürdük.
1: Diye. Bence ama işte orada biraz sosu fazla mı kaçırmışlar falan diye düşündüm. Ama bununla ilgili bir yazı okuyunca bana çok daha iyi şeyler aktardı. Ve e, filmin tamamen Joaquin Phoenix'in e, duygu aktarımı üzerine kurulmuş bir kurgu olduğunu bir insanın değişimi ve yani toplumun ve e, düzenin insan üzerindeki etkileri üzerine işlenmiş aslında daha çok biraz sosyolojik psikolojik bir film olduğunu yani bir süper kahraman film zaten değil ama e, oraya daha odaklandığını falan gösterdi yani o açıdan bakınca e, doğal olarak Joker kafamızda bir sürü Joker var Jack Nicholson var işte şey var Hitler var tabi doğal olarak. Ama bunlarla kıyaslamamak gerektiğini, başka bir yerde durduğunu falan söyleyen Ha bunları kendim de yani atıyorum. Ben bunları hiç okumamış olsam ben evet. sana sorsam sohbetin içinde söyleyebilirim ama bunları çok güzel bir kurguyla, çok net bir şekilde anlattığı zaman senin kafanda da dolaşan onlarca fikir bir anda aa tamam bu buraya oturdu, bu cümleyle ben de böyle ifade etmeliyim falan diyebiliyorsun. Her alanda geçerli.
0: Hem bu. keyif alıyor insan evet. hem de filmle ilişkisini daha uzun süre e, sürdürmüş oluyor bence. Abi,
1: ...kendi beynini de derleyip, yani kendi fikirlerini derleyip toparlıyorsun. Yani kafanda elli bin tane fikir var. Ee, bazı insanlar çok yetenekli oluyor, onları çok güzel e, kurgulayabiliyor ve çok güzel yerleştirebiliyorlar.
0: Çekmecelere koyarmışlar.
1: Aynen. E, biz, e, en azından pe çoğu insan gibi ben de çoğu zaman dağınık kalıyor. Benim yeme çekmeceleri koyduğu zaman bizim benim de çekmecelerim yerleşmiş
0: oluyor bazı şeyler. Şimdi son iki hafta bir günde neler izlediğini soracaktım. Ben sormadan sen söylemiş oldun. Filmlerden biri Joker. Joker. Ee, diziler var mı? Var var. Neler var?
1: Var. Son dönemde ne izledim? Şey, Punisher'ın ikinci sezonunu seyrettim. İlk sezonunu çok sevmiştim. Ben çok severim Punisher'ı zaten. Ama ikinci sezon, ilk sezonki kadar kötü demeyeceğim yanlış anlaşılmasın ama ilk sezonun verdiği tadı çok vermedi. Belki hani ilk sezondaki o keyfi aldıktan sonra biraz doydum mu bilmiyorum. Punisher'ın ikinci sezonunu seyrettim. Ondan önce şeyi seyrettim bu arada. Çok uzun süredir erteliyordum niye ertelediğimi de bilmiyorum ama herhalde zaman bulamadım ya da ne bileyim ben bir arada seyredeyim. Belki de şeydi. Bazı diziler oluyor ya. Bir şey bekliyorsun ama onu kesin karşılamaz bu bebeğim çok üzecek. O yüzden dursun abi diyorsun. Altırt karbonu izledim. Bu ben çünkü çok ciddi bir şey e, Cyberpunk hayranı değilim de Cyberpunk'ı çok seviyorum ama Cyberpunk'ın iyi aktarılmalı yani Cyberpunk'ın iyi aktarılması lazım İyi iyi bir dünya yani. Çünkü o dünyadaki ee, en ufak bir problem oradaki büyüğü bozuyor. Cyberpunk başka, bambaşka bir dünya. Ve onun yaratılması için çok ciddi bir sanat yönetmenliği, çok ciddi bir genel e, görüntü yönetmenliği vesaire lazım. Yani oyunculuk ve yönetmen ve senarist belki de bir yapıtın temel taşları. Ama eğer bir Cyberpunk şeyi çekiyorsan oradaki sanat yönetmeni ve görüntü yönetmeninin önemi belki de olduğundan üç katmadan artıyor. Ve bundan çok endişe ediyordun şahsen. Ama seyrettiğimi gördüm ki yani harika bir iş çıkarılmış ya. Yani e, bir cyberpunk evreni ancak bu kadar güzel yaratılabilir yani. E, hikaye de gayet iyiydi. E, şimdi ikinci sezonu geliyormuş sana. E, ikinci sezon gelmeden seyredeyim diye hani seyretmeyecektim. Hala bekledim. Edeklemeyeyim, izlemeyeyim falan diye. Seyrettim ve çok beğendim yani. Çok çok hoşuma gitti
0: yani. Peki e, hala sinemaya giden biri misin?
1: Gidiyorum ya. Eskisi kadar değil ama tabii. Evet. Amiyat <gülüyor> ablin yani Netflix'e gelmesini bekliyorum,
0: değil mi de? Evet, kere... Eskiden öyle mi yani? O yok ama gene sonra gidiyorum.
1: Ya. ama şöyle eskiden e, nasıl diyeyim? Haftada bir biraz abartı çekeceğim. Ayda üç kere falan giderken e, onu ayda birer falan bir bir e, ya da iki ayda üçe düşürdüm diyeyim. Yani ayda üçten iki ayda üçe düştü. Yani yarı yarıya azaldı e, diyeyim yani. Yani yalan söylemeye gerek yok.
0: Evde Ne üç... kadar dizi takip edebiliyorsun?
1: Şöyle e, günde yaklaşık bir, bir buçuk. Bir, bir buçuk saatimi
0: ayırıyorum ya. Çok güzel.
1: Yani. E, kafa boşaltma mı? E, bir taraftan Abi bazı Şimdi dizi derken ben şeyi de onun içine katmak istiyorum. Belgesel falan gibi şeyler. Aslında o da. Bazıları kafa boşaltmaktan öte kafayı başka bir yere çekmek diyelim istersen. Boşaltmak da olabilir. Bunda. Bu i̇yi, arada, iyi yönlendirmek belki. Aynen. Ve hani kafanda normal şartlarda düşündüğün işte atıyorum... E, kızın okul meselesi, hanımla ettiğin kavga, yok işte e, ayakkabının yırtılması falan gibi. Yani sıradan ve işte yarın anlatacak maç, maçın hazırlığı falan gibi şeylerden çıkıp başka bir şey, çok boşta olabilir. Anlatamıyorum, saçma sapan bir magazin programı da seyredebilirsin tamamen hani reset atmak için yani şey gibi bir alkol almak gibi falan yani. yani ama ya da işte atıyorum e, sıradışı bir kayayı seyrediyorsun şey Netflix'te ya da başka bir belgesel seyrediyorsun... ya da ne bileyim bir e, ikinci dünya savaşı belgeseli seyrediyorsun... O da başka türlü aynı yüzeysel
0: değil aslında. Değil
1: ama başka türlü aynı etki yaratıyor. Yani bütün o düşündüğün şeyleri bir kenara koyup başka bir, bir şeyle değil. ilgileniyorsun. Ya hiç ilgilenmiyorsun ya da ilgileniyorsun. Aa işte ulan işte şey, şey nasıldı? Şöyle Erwin Rommel mesela bir tane geçenlerde izledim işte Erwin Rommel'i hani çok bilirim de onunla ilgili tamamen işte Kuzey Afrika Afrika'nın kurtusun ana hikayesi ondan bir belgesel seyrettim. Falan. ...aa ne güzel, ne ilginç falan filan diye seyrediyorsun yani. Ve tamamen başka bir şey düşün ama bir taraftan bilgi de alıyorsun. Boşaltmak değil bu. Doldurmak ama doldururken diğer tarafları
0: baskı altına alıyorsun yani. Ve popüler dizileri izler misin Game of Thrones gibi? Tabii ki.
1: Yani benim için hani illa popüler olsun olmasın değil. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Popülerliğe karşı olmak diye bir şey var ya. bu Bunu bir daha hatta bir etike...
0: Şey Tam o yüzden gibi. sordum aslında. Çünkü... Öyle de bir anlayış var. Çok popüler olduğu için ben izlemiyorum. <gülüyor> ya bana herkesin kendisi izlemiyor. Evet. Bana saçma geliyor
1: abi. Yani çünkü öyleye ya da böyle popüler olmuşsa bir şey, bunun altına bir sebep vardı. Ben mesela zamanında hiç seyretmiyordum şeyi Kutlar Vadisi. Ama bakıyorum ülkenin yarısına yakını seyrediyor. Merak etti, biz dedim dört bölüm, beş bölüm izledim. İlgi mi çekmedi? Olabilir. Yani. Olabilir ama insanların niye ilgilendiğini ne, yani ya, ama anladım ya. yani. Ve hani belli bir oranda saygılar dedim eyvallah abi yani bunu istiyorsanız tabii ki tüketin. Yani aynı şey Recep İvedik için de geçerli ama bana hiç hitap etmiyor. Kaba komedi deniyor. Kaba komedinin kötü siteli ama. Yani mesela şeyde Jim Carrey de kaba komediler çekiyor işte Dumb and Dumber'lar falan. Ama onlarla bunun arasında bir şey var. Biraz zeka olsun. Nitelik be ya, Bu benim iyi beklentim. Evet. Başkasının beklentisine bir şey diyemem yani. Ama diğer taraftan özellikle dünya çapında belli bir şekilde popüler olmuş e, dizilerin... ...abi popüler olmasının çok ciddi sebepleri var. Ve e, bu sebeplerin bir kısmı sana hiçbiri hiç sana hitap etmiyor olabilir. Ama popüler oldu diye bir şey kötü olmaz. Bunu anlamak lazım yani. Hani bunu çok net anlamak lazım. O şey gibi yani popüler oldu diye izlemiyorum demek... ...hani abi herkes seyrediyorsa o zayıftır demek gibi şey. Yok öyle bir şey abi. Dünya... Mesela Game of Thrones bence çok güzel. En azından ilk beş ilk sezonu itibariyle mükemmel ilk 5 sezonu itibariyle çok çok güzel
0: son iki sezonu itibariyle abi yazık etti. Yani yazık ettiniz demeyeceğim de yani ilk 5 sezon ayıp ettiniz diyorum yani ben. Tabii, çok güzel bir yorumdu. Şimdi benim seninle ilgili en çok merak ettiğim şeylerden biri şu. Mesela BNB maçını izlerken sen yorumlarken zaten basketbolcularla alakalı bilgileri vermene alışışız ve bunu zaten bekliyoruz ama şöyle şeyler oluyor. Mesela hani New York gibi, Los Angeles gibi yerlerdeki mesela ünlüleri tanımanı zaten <gülüyor> Onları da anlarım. <gülüyor> Ama mesela bak Milwaukee'de hı hı. ya da ne bileyim işte Toronto'da ve e, oradaki televizyon görüntüye birini getiriyor. Bir şarkıcı olabilir, bir rapçi olabilir, bir oyuncu olabilir. Ve sen tanıyorsun. Nasıl Abi. oluyor? Abi şimdi
1: bir meslek sırrımı vereyim mi? <gülüyor> Orada şey gibi sihirbaza nasıl yaptın? Nasıl yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle, bir kısmını gerçekten bilmiyorum ama şöyle Aha. bir şey var. Orada küçük bir trik var. Bu arada hani kimseden gizleyim ve kimseyi aldattığım için değil. Sadece bilmiyor insanlar. Benim kulağımda orijinal ses oluyor. Ha, okay. Orijinal anlatıcı oluyor. Bir kısmını tanımıyorum ama orijinal anlatıcı bahsediyor işte. Aha. Bu işte T.J. bilmem ne rapçisi bu albümü çıktı diyor. Onu ben İngilizceden duyduğum için tekrarlıyorum ya yani. Şimdi hmm. yalan olmasın Aynen. yani. Her rapçeyi de
0: tanımıyorsun Amerika'daki ya. Abi, Çünkü çok var yani. Çok, çok var
1: Ço yani. <gülüyor> yani bir kısmını tanıyorum. Bir kısmını tanıyorum evet bir kısm ama bir kısmını tanıyorum. Hani kı anlat mesela şehirle ilgili bir hikaye oluyor. Mesela atıyorum Sterling Brown vardı geçen sene işte bir polis e, bunu Walgreens'in önünde e, yakalayıp yere yatırmış. Elektrik vermişti, çok büyük olay oldu Amerika'da falan ama mesela basketbolu izleyen kimse bunu belki haberini çok almamıştı. Bir iki yerde tabii ki basketbol bültenlerine geçiyor ama ben oradan hani bir, o bülten de geçerken işte Brown'un davası dava sürüyor derken o davayı hemen takip edip diğer tarafa baktım. Bu Milwaukee'de mesela büyük olay yarattı. Milwaukee polis departmanı özür dilemek zorunda kaldı, ee, vücut kameralarının kayıtlarını yayınlamak zorunda kaldı ve orada görüldü ki gerçekten çok ciddi bir ayrımcı bir yaklaşım var yani adamın hiçbir yani şöyle Hani ...çok basit, geri gelmiş olan olayı da anlatayım. Walgreens orada bir e, şey... E, ...market gibi bir şey. Onun önünde bir tane engelli park yeri var. Sterling Brown oraya girip içeriden bir şey alacak. Hemen engelli park yerine park edip içeri giriyor. Çıkıyor hemen. Hani iki dakikada çıkarım diye. Bu sırada polis geliyor, yanlış yere park ettim diyor. Özür dilerim diyor Sterling da. Bu arada video kayıtları çıkınca hepsini görüyorsun yani. Burada bekle, araştıracağım çünkü Mercedes var çünkü Mercedes'i var. Sterling Brown'un Fakat Sterling Brown tanımıyor i̇ki, 12. oyuncu falan olduğu için. Sonra altı tane araba çağırıyor. Orada bir konuşmalar falan var. Yani bu kadar ırkçı bir yaklaşım olamaz yani. En sonunda Sterling da Bu arada dışarısı eksi on iki derece. Milwaukee orası. Elleri cebinde. Donuyor çünkü herif yani. yani incecik bir şeyle çıkmış. Hemen içecek bir cebinden çıkarıyor Çok soğuk diyor. Tamam O yüzden ellerim Bir şey yok diyor. Yatırın bunu diye bir bağırıyor. Bir yatırıyorlar. Elektrik veriyorlar iki herif. Hiç sekiz kişi üstüne biliyor. Herifin hiçbir şey yaptığı yok. Öyle ayakta duruyor yani. Mesela bu sonra büyük hikaye oldu. Hani onu takip ettim Ondan bahsedebiliyorum yani. Hani ee, ...genel olarak takip ettiğim şeylerden bazen gündem oluyor. Ondan bahsediyorum ama... ...tabii yayınlarda şey yapmamak lazım. Hani bunun dozunu kaçırmamak lazım. As Benim hep söylediğim bir şey vardı, Maçın asla önüne geçmemek lazım. Bazen maçın kendisinin tadı eksik olabiliyor. Çok, çok da normal. Bazı maçlar hakikaten kötü olur. O zaman ama... Hem kendimi hem de izleyenleri eğlendirmek için biraz daha başka hikayelerden, biraz evet. daha o hani maçta olmayan şeylerin evet. de aslında evet. eğlenceli olabileceğinden Hı -hı. falan bahsedebiliyorum. Evet. Ama dediğim gibi dozunu kaçırmam lazım. Bunun maçı temposu belirliyor yani. Tabii, tabii tabii. Bazen sadece maçtan bahsediyorum. Hı -hı. Hiç ya, öyle bir maç yok. Öyle bir falan hiçbir şey gerek yok. Öyle Hı -hı. bir maç oluyor ki bırak abi onlar zaten Hı -hı. sen şeysin abi. Bunu asla unutmamak lazım. Ben rehberim abi. Efes Ağabey'in tıkar gittiğim zaman ya da mesela Ayasofya'yı gösteriyorum sana. Ayasofya'nın kendisi görkemli tamam mı? Hı. Sen orada başrol oynama açıklama gerek. Ama ben sana şey diyorsam işte bu kubbenin çapı 37 metre. O zamana kadar hiç yani üçüncü yüzyılda bu e, ki, şey kilise yapılana kadar en büyük kubbe 17 metreydi. E, en büyük kubbenin iki katı kadar büyükle kubbe yaptılar. İşte şu keçedeki çatlakları görüyorsunuz e, ve kubbenin çöktüğünü görüyorsunuz. İşte bu 14. yüzyıldaki Büyük İstanbul 17. yıldaki Büyük İstanbul depreminde çöktü falan diye anlatırsam ay, bu senin Ayasofya gezme şeyine Keyfine ve Ayasofya'nın görkemini bir küçük şey katar. Tat katar. Ve
0: orada geçireceğim zamanı da arttırır belki. Aynen. Bir saat yerine belki Aynen. üç saat geçirir.
1: Ama abi söyledin. Ayasofya değil ben değilim hikaye. Hikaye Ayasofya sen olmuş. Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Ne Sadece sen buna katkı... Ayasofya'nın gerçek güzelliklerini veya ilk bakışta görülmeyen bir iki tane noktasından bahsedebiliyor musun? Mesela o yani. Şimdi
0: bir de başından geçenlere merak ediyorum bir... Sadece bir sufle aldım yani gerizlemiyorum. <gülüyor> Sadece aktörü biliyorum aslında <gülüyor> hikayedeki. Son iki hafta bir günde başından geçen... ...en ilginç veya güzel hikaye neydi?
1: Ha, son iki hafta bir günde mi? Evet.
0: Yani daha öncesinde de olabilir. Daha öncesinde...
1: O, o zaman tabii. öyle yapalım. Genişletelim biraz
0: zamanı.
1: Ya şöyle benim... E, ...hayatımda yaşadığım en... ...dramatik hikayelerden biri şeydi. E, Musa Çözem vardı ünlü e, yönetmen. E, kendisi biraz... Argo konuşmayı sever. Bir gün...
0: E... Kitapta da vardı değil mi? Var, e, var tabii. Murat Muratanoğlu'nun işte, kitabında da onun küfürlü konuşma.
1: <gülüyor> Musa Çözen son 20 yıldaki spor dünyasındaki en önemli aktörlerden biridir yani. Fakat şimdi bazı insanlar vardır, onlar küfür, küfür değil ünlem olarak kullanılırlar. Yani Musa abiyle de biraz tanışırsan hani küfürdere var. Bir noktalama işareti. Tabii tabii tabii. Hani küfür ettiğini anlamıyoruz <gülüyor> küfür. Küfür onun için bir şey, ee, hitabe hitap yöntemi ve o kadar doğallaşmış ki aslında hiç, hiç rahatsız da olmuyorsun. Mesela kameramanlar konuşuyor. <gülüyor> <gösteriyor>. Seninle <gülüyor> konuşurken de hep böyle yapıyor. Neyse bir gün o zaman Euroleague'ı anlatıyoruz ee, Melih Yumuşkuşak'la birlikte. Ee, maça devre, şey, e, mola oldu. Bizim önümüzde iki tane ekran var. Bir yayın ekranı, bir de e, kanalın gösterdiği ekran. Yani işte o zaman e, şeyde, 360'dan önce neydi? Skytürk. Skytürk. Sky Skytürk'de yayını görüyoruz. Skytürk'ün yayını görüyoruz. Bir de işte içerideki e, görü çekilen görüntü. Çeki, Skytürk reklama girdi. Reklama girdikten sonra da Musa abi sağda solda muhabbet ediyor. İşte şey e, bizim kulağımıza da konuşuyor. Normalde konuşmuyor. Çünkü imaj anlatırken konuşursa dikkatimiz dağılır. İşte kameralar dansçı kızlar çıktı işte, pompom e, pom kızlar işte, şunlara biraz zoom yap ya biraz çekelim, elimizde stok bulunsun falan filan diyor tamam mı? Ooo tabii sürekli yani. küfürlük oluyor, ben burada konuşamıyorum <gülüyor> onun gibi de beceremem yani Neyse bir tane zoom yap zoom yap ya süper, Kaan neymiş bunlar ya falan diyor. Aa, ben de gülüyorum tabii, hani bir tane ooo bu kızın saçları harikaymış diyor falan tamam e, Zoom yap lan şuna falan filan diyor. küfür ederek falan bağırıyor. <gülüyor> ben de, biz de gülüyoruz belki de falan. Demet abi o kızın ismi falan filan dedim ben. Tamam mı? O da vay bu Demet neymiş falan dedim. Melih de gülüyor falan. Ya o kız gerçekten çok güzel kızdı. Bu sene senin başı galiba. Bu sene bir şey olmuş hani şey söyle adını, bir şey olmuş. Bir tuhaf geldi bana dedi. Daha güzel kızdı falan filan dedim. Yaşlanıyor maçta. de yaşlanıyor, yaşlanıyor falan filan dedi. Bu arada Muzaq abi de yaşlanıyor mu artık ne yapıyor bilmiyorum ama hala çok iyi falan filan diyor. Abi ne yaşlanması kız 20, 22 yaşında sen kendi yaşına bak falan filan diyorum. Neyse böyle bir muhabbet diyor. Çok da abartılıyım. Fakat neyse mola bitti geri döndük. Evet maçı anlattık. Gece saat 2 eve gittim. Gece saat 2 falan. Telefon çalıyor. Ee, şey. E, Efes'teki halkla işleri yapan şirketten benim tanıdığım bir... ''Abi ne yaptınız ya? <gülüyor> ne oldu?'' dedim. Gece maçın tekrarı var. Maçın tekrarını uyduda ilgiye giden ham görüntüyü tamamen alarak, molaları gerek vermişler. Canlı yayında bir sıkıntı yok. Canlı yayında evet. hiçbir sıkıntı yok. Fakat gece tekrarında molalardaki bölümü de aldıkları için, çekimleri de aldıkları için bizim konuşmuyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Musa abinin konuşmaları bize geldiği için onlar yayına gitmiyor. Bizim konuşmaları <gülüyor> Biz yayına geliyor. De. Sadece. Kopuk kopuk şeyler var böyle. Bir gülüşme var. Yok abi öyle değildir. Böyle bir boşluk var. Bana falan böyle yaşlanmış, yaşlanmış falan diyorsun Neyse Allah'tan çok e, dramatik şeyler söylemedik de e, oradan yırtmıştık
0: yani. Teşekkür etmiş. Aynen öyle. Evet. Ve Kan abi çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Çok sağ olun. ederim. Çok